0: No meu consultório, muitas vezes a conversa sobre assuntos não médicos, ela se estende muito mais do que a consulta médica em si. E há mais ou menos um mês eu tive uma dessas consultas e ela foi com o meu convidado de hoje, que é o Fábio Fátio. O Fábio ele é diretor comercial e de marketing da Oli. A Oli é um grupo de empresas focadas em tecnologia e educação. mais de 19 anos eles têm experiência em treinamento à distância. Então, Fábio, eu queria agradecer a sua presença e por você ter aceitado o convite. Muito obrigado.
1: Imagina, doutor. É um prazer trocar essa ideia, esse bate-papo aqui contigo e gratidão pela oportunidade da gente falar sobre sobre experiência e tudo que envolve a pauta de hoje.
0: Boa. O treinamento à distância ele mudou muito nesses últimos 19 anos e também nessa transição pré-pandemia, pós-pandemia? Nossa, mudou muito. Na empresa a gente costuma relembrar em
1: algumas reuniões né, com os nossos clientes que o treinamento à distância dos 19 anos atrás, o nosso fundador lembra isso era feito com disquete 3 quartos então você mandava o disquete 3 quartos para que o treinamento fosse feito à distância e depois a gente veio evoluindo com o advento das novas mídias né? então o disquete passou para fita VHS para o CD, para DVD até chegar onde a gente tem hoje que são as plataformas de treinamento à distância né? no mercado elas são conhecidas como plataforma LMS, Learning Management System as plataformas de gerenciamento da aprendizagem a gente está no momento de alta, né? infelizmente provocado pela
0: pandemia, mas você vê que o, que o segmento ele vem evoluindo muito na linha do tempo. Quando você faz essa comparação de um disquete para hoje, talvez ao vivo, né? eu não sei em qual braço que vocês atuam em relação ao treinamento, mas o foco ele é sempre ensinar por vídeo ou ele tem foco em mandar material como se fosse um PDF, texto? Como que é o foco dessa interação à distância com as pessoas? Excelente pergunta, doutor. Na verdade, a gente costuma organizar em duas frentes, né? Uma
1: é a tecnologia que nos suporta com relação ao meio de distribuição do treinamento, gestão do treinamento, e depois a gente passa ao acesso que o aluno vai ter. E o, o que a gente oferta no mercado é algo plural com relação ao acesso por telas. Então, eu posso começar um treinamento via o meu computador, o meu notebook, porque é 100% web. Posso continuar esse treinamento a partir de um tablet ou de um celular, então são os acessos mobile através de aplicativos exclusivos para esse fundo, e aqui a gente fecha a caixinha com relação ao meio de distribuição e de como o aluno vai receber. Agora, tão importante quanto o meio é o que nós vamos ofertar, né? Por isso que a tua pergunta elogiei, que ela é super oportuna, porque muitas empresas se preocupam no investimento da plataforma e não na construção do conteúdo. E o conteúdo é tão importante quanto na nossa empresa, por exemplo, nós temos um time é, multi-skill, né, de profissionais com diversa formação e habilidades. É, então ali você vai ter redator, designer instrucional, profissionais de andragogia, que é como o adulto aprende em tela... Então, esse compilado de profissionais, entendendo qual é a demanda do cliente, qual que é a necessidade dele, se um treinamento de integração comercial, voltado, por exemplo, para a LGPD, que é um tema que está muito em voga hoje, né? demandas operacionais de segurança da empresa. Então, independente de qual seja a demanda, esse time ele acolhe a demanda e faz uma proposta educacional para o cliente. E aí, isso pode estar tá aí na tela através de animação, através de gamificação ou através de um treinamento sendo ministrado de maneira online ou gravado, né? o professor, o tutor, o treinador ali
0: gravando aquilo e depois disponibilizando isso dentro da plataforma. Então é esse somatório de recursos que a gente tem. Interessante que você focou muito no conteúdo, não só na distribuição. E se você vai estudar marketing online, venda de cursos online hoje em dia, e tem muitos médicos que ouvem a gente aqui que oferecem cursos online tanto para profissionais de saúde como para pacientes, se você for estudar um pouquinho sobre marketing online, você vai ver que as pessoas que vendem esse marketing, eles falam que você nem precisa do conteúdo. Que o que vale é você ofertar qualquer coisa. E você tá falando uma coisa que vai num outro posto. Focar no que você vai oferecer antes de você preparar algo para oferecer, o, o formato desse oferecer. Como que vocês fazem esse estudo do valor, do que a pessoa vai oferecer? Valor eu digo conteúdo, não valor, não tô falando de preço, estou falando de valor de entrega. Como que se estuda isso
1: mais uma vez, mas hoje vão ser só ótimas perguntas, né doutor? É. Mais uma que foi excelente, Por quê? a nossa experiência de quase 19 anos no mercado, ela já nos convida, a partir do momento que o cliente me traz uma demanda de construção de um treinamento, eu preciso entender quem vai ser treinado, qual é o tempo que essa pessoa tem para receber esse treinamento, aonde ela vai fazer esse treinamento, por onde ela vai acessar o treinamento. Então, é um somatório de informações que vão colaborar para que essa equipe, ao construir essa proposta educacional, ela faça uso de elementos que vão funcionar melhor de acordo com aquele público ou de acordo com todo esse cenário, essa atmosfera que eu estou lhe dizendo. E a experiência é extremamente importante. Hoje, a gente está, graças a Deus, em todos os cantos do Brasil e atende empresas de todos os segmentos da economia, inclusive em mais oito países fora do Brasil também. Então, essa experiência faz com que, a sugestão do que deve ser tratado de conteúdo, ela seja o mais assertiva possível. E, ao contrário do marketing digital, a gente precisa ter essa preocupação, porque a demanda corporativa, às vezes eu estou falando de um processo que envolve segurança do trabalho. Então o conteúdo, ele é muito importante. Sobre como eu devo atuar na minha empresa a partir de agora, em razão do advento da LGPD? de como eu devo acolher um novo colaborador ou reciclar um colaborador de acordo com a missão, visão, valores da empresa. Então aí o um conteúdo diferente do marketing digital ele é fundamental.
0: Sim. Engraçado, pessoal, porque a intenção de entrevistar o Fábio era para falar de um assunto e a gente está desvirtando para outro assunto. Eu deixo bem aberto aqui as perguntas para os meus entrevistados eu gosto de realmente mergulhar nas respostas e vai me vindo à cabeça. Então, eu estava totalmente focado em perguntar e a gente vai perguntar sobre a preparação para um atendimento online, mas eu quero falar dos cursos agora porque tem muita gente realmente que está querendo fazer uma imersão nessa parte do online. Eu sinto e talvez por fazer o evento e, e também pelo podcast e por atuar nesse meio do marketing digital que as pessoas que compram os cursos então a pessoa vai comprar um treinamento vai fazer uma imersão com vocês as pessoas às vezes elas compram cursos que são muito completos mas saem muito insatisfeitas porque elas não conseguem finalizar o curso então, assim, tem curso que é gigante. Tem, sei lá, 40 módulos com um monte de coisa. Né? O conteúdo, assim, você vai, é uma enxurrada de conteúdo. E a pessoa que está produzindo aquilo, ela tá feliz porque ela traz todo o conteúdo que ela podia compilar, tudo que ela sabe para outra pessoa. Mas a pessoa que compra, ela se decepciona porque ela não consegue completar aquele curso. E tem outros cursos que são menores e que, às vezes, a pessoa, antes de comprar o curso, ela pode não ver tanto valor porque ela acha que é muito enxuto. Mas quem entra no curso sai muito satisfeito porque tem uma transformação, por exemplo, na vida dela e com um ou outro insight ou alguma coisa que aprendeu no curso. Como que a gente dosa isso? A quantidade de conteúdo que a gente oferece para o público que a gente está focando? Estou <risos> te fazendo umas perguntas. Eu não mando perguntas antes. Estou deixando o Fábio na fogueira aqui. Mas... Não manda mesmo. Não manda mesmo. Posso vocês,
1: Mas essa é a tal da resposta de um milhão de dólares. Né? Eu acho que parte da resposta, doutor, para esse questionamento é o seguinte. Às vezes, a gente fica muito preocupado. Eu vou fazer a conotação aqui com venda e compra, mas vamos adaptar de acordo com a tua pergunta. né? Então, muito de quem faz o conteúdo, ele está preocupado no processo da venda do conteúdo e esquece do processo da compra. Por que que eu estou dizendo isso? Nós, como adultos, e aí a importância do profissional da andragogia, o designer instrucional dentro desse processo, e aí, por isso que o time da nossa empresa lá faz isso com um esmero muito bacana, uma qualidade muito bacana, porque Eu tenho que estar preocupado de quem é que vai receber essa informação, faz parte da minha preocupação, tem que fazer parte da minha preocupação, não só o processo de venda, mas o processo de compra também. Então, dependendo do perfil do profissional que a gente quer impactar para aquisição, desse, a gente está falando do B2C, né, nesse caso, mas dependendo do, do perfil do profissional, do tempo, conhecendo um pouquinho da atuação, da atividade profissional dele, que ele é um profissional que ele tem pouco tempo, geralmente ele vai consumir esse conteúdo, talvez no trânsito, ou ele vai consumir esse conteúdo no momento de lazer dele, mas a gente sabe que o momento de lazer dele tende a ser um momento restrito, pequeno. Então, às vezes, é na academia enquanto ele vai fazer uma atividade física, então vamos usar esse exemplo, tá, doutor? Se eu vou fazer uma atividade física, dificilmente, a não sei que eu vou fazer isso numa esteira, eu vou ter acesso à tela, então talvez eu vou ter acesso mais ao áudio. Então vamos pensar em construir um conteúdo onde o principal recurso, o principal elemento que está sendo distribuído seja o áudio. Por exemplo, como um podcast, né, que a gente está conversando, não, não. É um profissional que ele tem um tempo de tela bacana. Entre uma consulta e outra, no início do expediente, né? indo para o consultório, no final do expediente, ele tem a tela. Né? O médico ele sempre tem a tela ali como um equipamento auxiliando ele. Então, que legal. Como que a gente vai conseguir engajar cada vez mais esse aluno que a gente está provendo o conteúdo para ele? Bom, aí a gente tem uma enormidade de recursos. Por exemplo, hoje, no segmento corporativo, a gamificação é um recurso mundialmente conhecido e reconhecido como um dos principais recursos que ajuda no engajamento para atrair a atenção de quem está assistindo. Então você pode colocar elementos de gamificação, um quiz, uma atividade que vai fazer com que ele desconecte um pouquinho do que ele acabou de assistir e escutar, e vai ter uma hora da prática para ele poder exercitar aquilo que aprendeu. Então a mistura, a mescla dos recursos pode vir a contribuir para deixar isso aqui um pouco mais leve, um pouco mais convidativo e que principalmente que traga para aquela aquela pessoa que está consumindo o conteúdo a expectativa do qual que será o próximo passo, qual que é o próximo episódio, qual que é o próximo módulo que eu vou ter daquele conteúdo porque eu gostei do que eu vi no primeiro. Então, para fechar talvez essa análise assim, um conselho, se me permitir, seria não vá, não vá, não exista todas as suas fichas em cima de um recurso só. Não fique só no vídeo, não fique só no áudio, não fique só na animação. A mescla de conteúdos vai te colocar numa situação de competitividade no mercado para que o seu conteúdo seja o mais interessante e engajador possível. Acho que engajamento é a palavra de ordem para isso que a gente está
0: falando. Perfeito. E já fazendo o link com consulta médica, enquanto você foi falando do engajamento, eu fiquei pensando em expectativa. Expectativa do cliente, né, ou do paciente, ou do consumidor final. Com o que ele espera, daquele curso que ele está adquirindo e o que ele recebe, né? Então, o que realmente acontece aí na prática. E eu queria trazer isso para a consulta médica online, porque muitos médicos me referem uma certa insegurança que eles não tinham no presencial. Será que meu paciente está satisfeito com o online? Será que na consulta online eu consigo entregar aquilo que eu entrego na consulta presencial? Então, existe essa insegurança. Você, como uma pessoa muito experiente nessa entrega online, você sente que o online ele vai conseguir, em algum momento, substituir 100% do presencial?
1: Eu ainda acredito que o principal ativo que a gente tem é, na Terra é o ser humano. Substituir o presencial, uma consulta presencial, por exemplo, a consulta que a minha família teve com o senhor, eu acho difícil. Né? Eu acredito que o ativo humano, o ser humano, é o principal recurso ainda na relação entre pessoas mas que a tecnologia e o online chegaram para dar maior escala, maior oportunidade, chegar a locais aonde a saúde, né, já que essa pergunta está relacionada aí às consultas, né, onde a saúde não chegava, eu acho que o online vem para democratizar muita coisa também a consulta. Se me permitir, eu vou, eu vou trazer um paralelo que é, é tão difícil da gente imaginar quanto a consulta online. né? Um dos nossos clientes é uma empresa de transporte de valor. E ela tem uma jornada de treinamento com todo respeito aos, aos médicos, tá? Não tô querendo colocar a mesma linha de comparação, mas só para ver que são atividades que você fala assim, como que isso seria possível, né? Mas então essa empresa é uma das maiores empresas do Brasil de transporte de valor. Então eles têm toda uma rotina de treinamento do vigia, defesa pessoal, como ele trabalha com acesso no banco, né, da, da, da porta giratória, embarque, embarque de um carro forte, treinamento de manuseio de arma de fogo, treinamento de tiro. E a Polícia Federal, por determinação, obrigava que todo esse treinamento ele tinha que ser realizado de maneira presencial. Com a chegada da pandemia, a Polícia Federal liberou que parte desse treinamento fosse feito de maneira online. Ok, até aqui está bonito, né? bacana ou legal, novidade, a gente vai poder fazer online. Agora, e o instrutor que capacita os vigias a 10, 15, 20, 30 anos da vida dele de maneira presencial, como é que ele vai passar a ministrar esse treinamento com vigia de maneira online? E aí entra o apoio nosso em também realizar o treinamento para o instrutor de como que ele deve abordar agora o de maneira online. Então, aos teus colegas médicos, aos profissionais da saúde, eu acho que a gente tem que ter essa adaptabilidade, a gente tem que começar a olhar para essa realidade, o advento da tecnologia, acho que ele vem para somar, e que os profissionais da saúde busquem, informações, cursos, aprimoramento, colegas que eventualmente já estão a um passo à frente estão lidando bem com essa questão da tecnologia, com a consulta online, estão desempenhando bem esse papel, conseguiram se redescobrir ou se descobrir dentro do online, que busque o apoio Dentro do setor de como isso está sendo feito da melhor maneira possível. Se adaptar a esse meio, eu acho que é fundamental nos próximos anos. E eu, a gente não tem como abrir mais mão disso. Veio para ficar.
0: Legal, e eu gostei do paralelo que você
1: fez. O podcast aqui, eu adoro fazer paralelos. Uma provocação desse paralelo, é né? Que você fala assim, poxa, mas como que eu vou ministrar o treinamento de alguém que trabalha com valores, com arma de fogo? Você vê, se esse é um segmento que está se preparando e a gente está falando aqui de pessoas que talvez tenham limitação do acesso ao conhecimento na fase da vida na área da saúde, onde a gente acho que talvez tenha melhor acesso à informação, é uma área que a tecnologia, eu acho que isso já acontece no procedimento cirúrgico, por exemplo né? Ou como se operava há 30 anos atrás como se operava há 15, há 10, há 5 como se operava no ano passado e como a gente vai operar no ano que vem, com certeza a tecnologia colabora muito para consulta não é diferente para que o Dr. Daniel responda a sua dúvida aqui no podcast O Consultório, basta enviar a sua pergunta para o e-mail oconsultório.com E não se esqueça de compartilhar com os amigos, que podem se beneficiar da mesma dúvida que você. Agora vamos voltar para o episódio.
0: Como que a gente pode se preparar para fazer uma consulta online? Prática.
1: Treinar, eu acho que é importante. Eu acho que dentro da especialidade de cada médico, de cada cirurgião... Você me trouxe uma provocação aqui agora e pela primeira vez eu estou pensando nisso, né? Contar com o apoio de empresas que estão acostumadas a levar a educação para a terra... Eu acho que isso pode colaborar muito. Em que sentido? Bom, se eu sou um profissional da cardiologia... Talvez eu possa contar um, um médico né, do setor da cardiologia... Talvez eu possa contar com o apoio de uma empresa especializada em transformar o conhecimento, e trazer esse conhecimento para tela, para que ela me apoie, para que cada 10 das minhas consultas, 8, 7, eu abordo basicamente o mesmo tempo. Né? Ou eu preciso explicar o funcionamento do coração. Vou tentar simplificar, né? eu preciso explicar o funcionamento do coração. Então, será que essa empresa especializada, ela não pode me apoiar com o material digital em que, enquanto eu estou interagindo aqui com o meu paciente, eu posso chamar um recurso de um vídeo animado, né, onde eu posso ilustrar, pausar aquele vídeo, ó, tá vendo? Então, aqui eu tenho o funcionamento do coração dessa maneira, então, as artérias, como é que funciona a circulação do sangue no corpo, a responsabilidade do coração. Então, eu posso começar a trazer elementos que vão ajudar a tornar aquela minha consulta atrativa, interessante, autoexplicativa. Isso passa a ser um material de apoio do médico. Você vai se completar. Talvez aquele momento em que você desenha na consulta, aquele momento, inclusive, o senhor, né, que gosta de desenhar na consulta, eu vou me apropriar de qual artifício para conseguir cumprir essa missão de passar a ideia bacana para o meu paciente. Busque recursos que vão te ajudar no meio dessa consulta online vão te ajudar a apoiar em passar essa segurança, em passar essa informação, em tornar melhor a visibilidade para o paciente daquela
0: informação que o médico quer passar. Perfeito, muito bom. Interessante que você trouxe algo a mais, né? Eu estava pensando que sua resposta ia ser, olha, tem uma boa luz, tem uma boa internet, um bom som para a pessoa te entender, porque também isso dificulta muito a interação. São regras das reuniões online agora, né? Então serve para o consultório também. E você trouxe algo a mais. Você trouxe Sim. o que você pode trazer de diferencial nessa consulta. E você falou do consultório... Teve um dia desses que eu... Os pacientes que são cirúrgicos, normalmente eu gosto muito de explicar a cirurgia desenhando, né? Se vocês tiveram essa experiência comigo. E teve um paciente que eu tava atendendo online e eu falei, olha, eu gostaria que você viesse aqui, quero te explicar a cirurgia. Ele falou, mas desenha na tela, aperta aí. Tem um... Aí eu fui apertando e a gente foi chegando num lugar que tinha um whiteboard, assim, e eu podia desenhar. E eu desenhando com o mouse, acabei de desenhar, <risos> parecia um desenho da minha filha, assim tava tudo torto, eu olhei pra ele e falei assim, olha o desenho desse médico, parece que minha filha tá desenhando, mas sabe o que foi legal, que o engraçado é que a aceitação dele foi muito boa, quando eu falei bem presencial para explicar, ele falou: não doutor, mas tá ótimo, eu já entendi, então, é, não sei se você quer comentar um pouco sobre o preparo a consulta, né? dessas coisas de iluminação e áudio que eu falei, mas eu já queria entrar num outro ponto, se vocês sentem que as pessoas já estão mais preparadas e mais receptivas para o online. Porque uma coisa é a insegurança e o preparo ou o despreparo do médico. Outra coisa é a aceitação da população. Que no começo todo mundo tinha um pouco de pé atrás, o médico tinha um pé atrás, a população tinha um pé atrás. E você vê, numa consulta onde eu faço um desenho, que parece minha filha desenhando, porque eu usei um recurso que eu não estou habituado do computador. Eu não espelhei a tela, não joguei um vídeo demonstrativo de nenhum do YouTube. Eu simplesmente desenhei. E para mim aquilo não estava suficiente. E para a pessoa, estava super suficiente. Falei, doutor, oh, está tranquilo, vamos agendar. Eu falei, mas você não quer vir presencial? Não, está tudo ótimo. Então isso me surpreendeu um pouco. Vocês têm esses dados sobre a aceitação do online, sobre o crescimento do online por parte das pessoas que estão percebendo isso?
1: Foi bem o lembrete com relação aos insumos, né? Para que a consulta online aconteça bem, são fundamentais, né? Sim. Essas premissas com relação à iluminação, à tecnologia, o áudio, o vídeo, né? Isso eles são fundamentais. E aí eu convido quem está nos ouvindo, aí, quem está acompanhando, o doutor, é o seguinte, entenda que esses recursos que eu estou colocando, eles não vêm para substituir, e sim para somar, para extensão. O whiteboard que você comentou é um dos recursos dentro do segmento corporativo mais aclamados. É Óbvio que daí a gente vai para uma linha já dentro de um web designer, alguém que vai desenhar isso com toda uma narrativa, que pode ser um material de apoio, mas essa ação que você já tomou de fazer o whiteboard é um dos recursos mais adotados por grandes corporações, de pequeno, médio, forte, por todo mundo é um dos recursos mais aclamados dentro do setor corporativo. Então fazer uso dele para essa demanda de saúde eu acho que é um caminho super bacana, super bacana. E eu acho que daí a prática vai trazer excelência depois para o que desenho, fique melhor. Com relação à aceitação do mercado, principalmente a gente comparando o momento de hoje, né, as empresas, as pessoas, elas foram provocadas, empurradas de, pela pandemia, né, a motivação não não nos agrada, né, porque é pandemia, mas a gente tem, assim, pessoas que aprendiam e empresas que ensinavam da maneira tradicional, né, colocando todo mundo dentro da sala de aula, dentro da sala de treinamento, então vai instrutor, oito horas da manhã ou no final do dia, coloca todo mundo assim. E essa empresa, de repente, da noite para o dia, falou assim, não consigo mais treinar minha equipe, eu preciso ir atrás dos recursos tecnológicos para que isso aconteça. A aceitação disso, dos dois lados, tanto de quem recebe o conteúdo, tanto de que, com quem ministra o conteúdo, a gente tem acompanhado assim, movimentações muito especiais. Segmentos da economia, regiões onde isso não era considerado antes da pandemia, Hoje eles já entendem o quão bom é você fazer o uso da tecnologia para poder promover o treinamento. Primeiro, ele ganha em escala, ele ganha em economia de tempo, ele ganha em economia financeira, porque às vezes você tem um segmento em que a gente atua muito, que é o setor varejista. Imagina que um, um setor varejista tenha 50, 60, 80 lojas, o quanto que demora uma pessoa de treinamento circular todas essas lojas para que ele ministre um treinamento e hora que ele chega na última provavelmente a primeira que ele passou já trocou boa parte da equipe. né? Então, a necessidade de sustentabilidade a partir do momento agora da pandemia é fundamental para que a gente traga o um ensinamento digital. Números, agora fica até difícil de trazer números, porque a provocação foi tão grande para o mercado que a gente nem conseguiu atualizar isso ainda. né? Mas o um cenário tanto de aceitação de quem recebe o conteúdo quanto de quem ministra o conteúdo tem sido em faixas assim, exponenciais. Até de segmentos onde a gente não tinha militado ainda e o segmento já está levantando a mão e falando assim escuta, você pode vir aqui posso fazer uma reunião com você
0: porque eu preciso conhecer isso para aplicar dentro do meu segmento. Legal. Tem um paralelo que eu quero fazer, uma comparação. Uma coisa é a distribuição de informação. Né? Então, eu como médico vou falar sobre, sei lá, pedras na vesícula, vou falar sobre hérnias para as pessoas. Isso, eu acho que a aceitação ela é gigante no online. E outra coisa é fechar um negócio, né é marcar uma cirurgia, às vezes, o paciente querer fazer uma consulta com você. Na percepção de vocês, e aí eu fazendo paralelo com a área de vendas, vocês sentem também que as pessoas, cada vez mais, elas conseguem fechar negócios só com interação online? Aí eu já posso
1: te trazer números. Ficou melhor agora. Eu vou te dar o um meu exemplo, doutor. Eu tinha uma rotina como um diretor do grupo, né, da área comercial, de viagens os quatro cantos do Brasil para tratar com empresas de tudo quanto é corte, de segmentos os mais variados possíveis, e de um momento para o outro eu tinha uma agenda, um cronograma todo planejado e veio a pandemia e falou, não, Fábio, esquece. Nós já não somos tão jovens assim e eu venho de todo um histórico profissional na área de vendas onde a gente exercia isso olho no olho, frente a frente com o cliente. E aí vem a pandemia e fala assim, olha, se você achava que você já sabia alguma coisa eu vou te ensinar que você não sabe nada com relação a vendas, né? então vamos para o online agora. E aí eu passo por uma rotina, a minha equipe passa por uma rotina em ter que apresentar para o cliente, em contornar objeções, em mostrar valor, em negociar 100% através de uma tela. Eu acho que se presencialmente a gente tinha ali 4, cinco reuniões talvez por dia, a gente passa para 8, 10 reuniões por dia. E a gente conseguiu lograr um êxito, uma efetividade para o digital de maneira limpa, limpa. É, Foi bom, Fábio, legal, porque você também representa uma empresa de tecnologia para que estruture treinamentos à distância. Ficou tipo fácil por causa da pandemia. Mas os meus clientes que estavam me contratando, não. Então eu estava ali falando com a indústria de alimentos, com a indústria automotiva, com o segmento de prestação de serviço, com o setor varejista, e todo mundo estava em busca da nossa solução, porque também estavam fechando, crescendo, se reorganizando da maneira online. A melhor preparação para isso, né, e, e muito foi acontecendo no meio da pandemia, né, você fala assim, bom, como é que eu a, a, trabalho os meus skills, as minhas as habilidades de realizar uma consulta presencial, como eu trago ela para o digital? A prática. E conforme a gente foi praticando, foi acertando o tempo, qual recurso eu explico melhor, isso aqui eu, eu, eu mostro por texto, isso aqui eu mostro por áudio, isso aqui eu mando para e-mail do meu cliente, a gente vai encontrando um ponto de equilíbrio para que esse processo do fechamento e talvez para que fique como inspiração, né, para que o processo da consulta, a prática, ela aconteça de maneira melhor no futuro. Hoje a gente está super capacitado para que isso aconteça bem na maneira digital do processo comercial.
0: Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta pessoal. Pessoal, mas ela envolve um sentimento que os médicos também têm. Você cansa do online? Cansa. Você tem oito reuniões por dia. Os médicos também me falam isso, né? E eu também sinto isso. Quando a gente tem muita consulta online, chega uma hora que a gente fica cansado. Ela é uma consulta que demanda Sabe quando você começa a fazer musculação e você começa a usar um músculo que você não usava antes? Eu não sei qual é esse músculo, mas a consulta online ela desgasta um músculo que eu, ele não era forte antes. Então, quando começa a ter muita consulta online, eu me sinto um pouco desgastado em algum momento. Talvez eu fortaleça esse músculo com o tempo. Então, eu queria saber de você se você também tem esse cansaço e como você se prepara quando você tem muita reunião, se tem 8, 10 reuniões por dia. Se você tem alguma rotina, algum preparo aí físico mesmo e até emocional para aguentar e para ficar bem durante todas as reuniões.
1: Ótimo, ótimo. Vou usar o exemplo da
0: musculação. né? Vamos pensar que
1: a gente está indo para nossa primeira aula de musculação, a gente vai exercitar um grupo muscular, o que, que vai acontecer no dia seguinte? Não ando, não mexo, não respiro, porque aquele grupo muscular foi extremamente exigido, né a exaustão, e por isso ele está doendo. É. O que, que vai acontecer com a prática? Uma semana, duas semanas, três semanas, daqui a seis meses, se você não mudar o grupo muscular se você não colocar mais peso ou você diminui peso e aumenta a repetição, aquele grupo muscular ele vai entrar já numa linha de já estou acostumado. Para aquele grupo muscular sinta, né, para que ele te provoque aquela dor que são as fibras, né, trabalhando ali na né, reconstrução das fibras, a gente vai precisar provocar ele de alguma maneira. Então, assim, essa estafa, esse cansaço, esse grupo muscular que a gente está aprendendo a lidar, doutor a prática vai fazendo com que você que melhor a habilidade, o seu discurso, ele começa a funcionar de maneira mais fluida, você começa a trabalhar melhor a sua respiração, a maneira como você vai colocar isso para cliente. Então, o fator cenário, ele colabora muito, né? o cliente ou o paciente, no caso. Então, se eu conseguir controlar a minha voz, eu estou tranquilo, eu vou me gastar menos naquela consulta, naquela reunião. Se a luz, se todo mundo está me enxergando bem, se a minha internet está estável, eu também começo a exigir menos de mim dentro de todo o cenário. Agora tem um fator principal que eu acho que vocês médicos e nós vendedores aqui é fundamental para nossa atividade de é a paixão. Então quando você é apaixonado por aquilo que você faz, e eu sei que um médico pela vocação ele é um apaixonado, né? por aquilo que ele está fazendo, de como que ele vai impactar na vida das pessoas, de como que ele vai colaborar na transformação da saúde, nós aqui, enquanto vendedores, também temos que ser apaixonados por aquilo que a gente faz. E quando você é apaixonado, é onde você encontra aquela força para mais uma reunião, para aquela reunião de uma hora vira uma reunião de uma hora e meia, de duas, de três, e aquela paixão que está te movendo, e a resposta que aquele cliente, às vezes não é o primeiro cliente que vai me dar, não é o segundo, não é o terceiro, mas quando eu fecho um contrato, eu vejo que tudo valeu a pena. tá? Então, a dica o conselho, eu estou muito empenhado digo, é, com relação a isso, faz parte do meu dia de maneira estressante, né? mas a gente aprende a lidar com essas novas características que envolvem a negociação, é, então a consulta online, a venda online, a gente vai se adaptando. Tendo paixão... Que é o que acho que dois lados aqui tem, as coisas vão se acertando, vão se ajustando, a gente vai encontrando um ponto de equilíbrio.
0: Sim. É, eu ouvindo você, e te agradeço até pelas palavras, as suas analogias são totalmente verdadeiras no consultório médico também. Eu tive essa sensação, eu comecei a fazer consulta online bem cedo, assim, a partir do momento que a gente que se começou a falar do online, eu comecei a fazer, e a sensação da de gente desenvolver um processo com o barco andando. E esse desgaste da parte técnica realmente gerava um desgaste muito grande. Porque, por mais que eu me preparasse para fazer online, o paciente não estava preparado. Então, que aplicativo a gente vai usar? Aí o paciente não tem o aplicativo. Aí, quando a gente entra, o paciente está num lugar que é barulhento, a internet caía, gerava um desgaste, e agora, cada vez mais, as pessoas estão mais preparadas. Vários pacientes meus, a gente fazer a reunião, eles têm um fundo verde, eles estão, com o cenário perfeito, a câmera impecável. Então, assim, isso tirou muito do desgaste. Eu sentia que, sem perceber, o desgaste de um problema técnico, emocionalmente, eu trazia para toda a consulta, falava, ah, que consulta desgastante, mas você vê, você falando agora, eu penso... Muito desgaste era porque oh, o som não funciona ainda. Então, peraí, vamos fazer uma nova conexão. Ah, então, agora vamos para outra plataforma. Então, isso gera um desgaste que não tem a ver com a consulta em si. Tem a ver com o processo. O barco está andando e a gente está se adaptando. E, doutor, o que, que eu
1: disse assim? Que a paixão... fiz uma referência aqui. Que você tendo a paixão, talvez seja o um componente mais importante. Te convido a lembrar de você saindo do teu tempo de faculdade. Aonde você vai fazer a sua residência... Será que o ar-condicionado estava na temperatura certa ou não? O trânsito que você pegou para chegar para aquela consulta. O consultório ele tinha uma, uma iluminação suficiente. Repito, né, vou trazer o ar-condicionado de novo aqui para o cenário. Um dia muito quente, o ar-condicionado do consultório está quebrado. Ou seja, toda essa problemática de cenário ela também existe numa consulta, numa venda presencial. É que a gente costuma, aí a gente começa a se preparar, começa a treinar, começa a criar habilidades para administrar esse cenário e para trazer com que esses pontos não favoráveis a gente contorne eles no momento presencial. E o que vai começar a acontecer com todos nós é que a gente também vai aprender a administrar o ferramental, o cenário, do online. Vai acontecer da mesma maneira. Então, eu já não tenho mais o problema do trânsito, né, do estresse de chegar no me atrasei para a consulta, o ar-condicionado não está funcionando, o meu computador não está funcionando aqui na hora, está faltando tinta, está faltando papel, o fax não está imprimindo o meu receituário. Opa! Se eu for para o online, esses problemas acabaram, na verdade, e eles mudaram para outras situações do cenário online. Então, acho que passa isso também, a adaptabilidade do ser humano, o instinto de sobrevivência nosso, do ser humano, ele vai passar para o meio digital. E, e eu posso deixar uma certeza aqui, tudo
0: vai ficar bem. Boa! <risos> com certeza, já está no caminho. Fabio, eu queria te agradecer muito. Se alguém quiser entrar em contato com vocês, você pode deixar algum contato?
1: Claro, a nossa empresa ela chama WOLI, W-O-L-I, né? Então, nosso site é www.ole.com.br. O meu e-mail é Fábio, arroba Wally, -O .com .br. Meu nome é Fábio Fátio, como você disse lá no começo. Se quiserem me procurar no, no LinkedIn para a gente trocar ideias à disposição de vocês para a gente pensar juntos em como tornar um mundo melhor e mais democrático através do ensinamento à distância, do ensinamento online. Vai ser um prazer colaborar.
0: Eu acho que a gente conseguiu reproduzir um pouquinho do nosso bate-papo no consultório, né, Fabio? Sim, sim, sim. É, muito bom. Foi muito bom mesmo. Muito obrigado. Imagina,
1: é um prazer, doutor. Conte sempre para a gente.
0: Valeu. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos. E não esquece de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.